0: o que é o plano de parto, ele é importante, qual a importância de ter um plano de parto. É, e a gente vai tentar fazer um tutorial passo a passo de pelo menos uma parte, tá? Se a gente não conseguir fazer tudo hoje vai ficar para uma parte 2, e aí a gente faz na semana que vem, ok? Eu vou tentar, porque é grande, gente, e é trabalhoso. E não é porque é grande e é trabalhoso que a gente tem que ter preguiça e não fazer. Então, assim, o plano de parto, ele é maravilhoso para você estudar, tá bom? Estudar e ter uma noção do que você quer e o que você não quer no seu trabalho de parto ou no seu parto. Tá bom? Então, plano de parto ele pode ser uma carta, ele pode ser um checklist, ele pode ser feito à mão, ele pode ser impresso. Eu acho que ele não deve ser Ctrl-C, Ctrl-V da internet, ok? Se você joga hoje no Google né, plano de parto, você encontra modelos de plano de parto prontos. Inclusive, eu desejo fornecer um modelo de plano de parto em breve né, na minha página. Mas eu quero fornecer não um modelo pronto, eu quero fornecer um guia para que você escreva o seu plano de parto. Então hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, com os estudos que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu não acho mais recomendável que a gente pegue um plano de parto, Pronto, imprima, dá uma lidinha básica assim e leve para assistência, né? Leve para o hospital, leve para a equipe e tudo mais. Por quê? Porque esse plano de parto pronto pode ser, não pode não caber no, no que você realmente deseja, né? E aí tá escrito lá que, digamos que esteja escrito no plano de parto que você, comprou, você comprou V, né? Do Google. Tá escrito que você não deseja tomar anestesia peridural, tá? Digamos que tá escrito isso lá. Você deu uma rápida lida, assim, e só botou o seu nome, o nome do seu acompanhante e entregou aquilo pra equipe. E a equipe, digamos que é uma equipe que tá levando a sério o seu plano de parto. Aí ela olha o plano de parto e fala, mas você disse que não quer anestesia peridural. Não, mas eu quero tá no meio do seu parto, tá? Eu quero, eu quero sim, por favor, me dá anestesia. Não, mas está escrito aqui que você não quer. E aí você vai dizer, não, mentira, eu não escrevi isso. <risos> tá? Essa pode ser uma das situações, ok? É, pode, ter, pode ser que tenha coisas que você quer no seu parto e que não estão naquele plano de parto que você copiou da internet. Tá? Por quê? Porque você foi lá simplesmente e pegou um modelo pronto. Não é legal. Então, por isso, hoje, eu quero fazer com vocês um passo a passo, um tutorial, para que você consiga elaborar o seu plano de parto, sem tutela, tá? Sem a tutela é, do médico, da médica, fofinhos, eles têm muitas boas intenções, e aí ele já tem um modelo de plano de parto pronto, em que você só marca né, um, um xizinho e tudo mais. Aqui no Japão, a gente tem isso, né? o Basso Turan. É, se você está no Japão e me acompanha aqui, tem visto bastante informações que eu passo aqui sobre o Japão é, você vai saber que lá pelas 37 semanas o hospital, a clínica dão para você né, um, pa um monte de papéis e no meio desse monte de papéis vem o Basupuran Birth, birth Plan, eles chamam de Basupuran né? e aí são um monte de quadradinhos para você ir marcando e aquilo é super Frio, né? É, você pode escolher entre a opção A ou a opção B, e a opção C não existe, né? Então, o plano de parto é da mulher, deve ser escrito pela mulher. Pode ser um calhamaço, né? Lógico, não vai dar tantas folhas assim, mas ele pode ser um plano de parto grande e ele pode ser um plano de parto super curtinho, conciso, né? É, com poucas recomendações, com poucas coisas. Então, o importante é que ele seja seu, que ele tenha sido feito por você e ele demanda estudo, né? Ele demanda que você se informe e que você se empodere bastante e ele vai te levar a um preparo melhor para o seu parto, tá? Então assim, como que a equipe de assistência, né, seja lá do pré-natal ou do parto, vai saber o rumo que você deseja para o nascimento do seu bebê, sem te conhecer, né? Então o plano de parto ele é também uma forma de que você seja conhecida, que você não é só mais uma na multidão. Né? Mais uma peça naquela engrenagem que tem que estar tá funcionando ali. Então, por isso que eu não acredito no birth plan, ou plano de parto, ou basso purã, que vem da própria instituição, para você ficar marcando no xizinho, né? Aquilo ingessa muito. Já é um avanço? É um avanço você ter um plano de parto como esse. Mas, nada como um, um plano de parto escrito por você, elaborado por você, né? Em que você coloca ali o que você quer e o que você não quer para o nascimento do seu filho. Né, o, 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 o plano de parto ele é importante porque ele vai ser o seu porta-voz durante o trabalho de parto, no parto, no pós-parto e também na recepção do bebê. Então dá para você escrever várias coisas do que você gostaria tá, para todo este processo de nascimento. Toda vez que a gente vai planejar uma viagem, a gente escreve né, ou a gente pensa ou a gente imagina o que, que a gente deseja para viagem, Que lugares eu quero conhecer? Que dias eu quero ir, quantos dias eu vou ficar, em qual hospedagem, qual hotel, pousada, enfim, né? Que, qual clima vai estar tá fazendo, que tipo de roupas eu vou levar, né? Que sapatos, é, o que, que eu vou precisar para essa viagem? E aí faz um planejamento. A mesma coisa, eu tenho visto festinhas maravilhosas que vocês fazem, né? É, planejam a festa, por exemplo, do, da revelação, né, o chá de revelação. Nossa, tá ficando cada vez mais elaborado né, o negócio. E daí tem, tem as brincadeiras, a maneira como vai ser revelado, se vai ser filmado, se vai tirar fotos, é, a surpresa que vai ser feita, a lembrancinha que vai ser entregue, enfim, um monte de detalhes. Tudo isso tem um plano. O plano de parto, Parte da mesma premissa, é um dia que nunca mais vai voltar. Para aquele filho, para aquela filha, para aquele nascimento é único. E aí você pode fazer um plano, né? Imagina que você está planejando uma festa, uma viagem, um roteiro, um guia. Então não é difícil de você mesma pegar uma folha em branco e a partir do que você deseja, Colocar o que você deseja, né? Escrever o que você pensa, imagina sobre esse dia. E depois você também pode pegar um modelo né, de plano de parto e lendo e falando: Ah, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Então, ao invés de fazer Ctrl C, Ctrl V, você vai fazer Ctrl Alt, né? Você vai deletar, é assim que fala, <risos> né? Você vai deletar as partes que não servem para você. Então, por exemplo, eu tenho um modelo de plano de parto pronto é, em japonês e português para as minhas clientes aqui no Japão. Tá? Se você não sabe, eu sou doula e moro no Japão já há quase quatro anos, né, se você chegou aqui agora, é, e atendo no mundo todo online. Tenho clientes é, na Bélgica, na Irlanda, na América, em Portugal na África do Norte, tenho um curso, né, o Tenho Uma Boa Hora, dentro do Tenho Uma Boa Hora, eu tenho uma parte também que é só sobre plano de parto, que é um curso de autocuidado, né, para gestação e para a gravidez, para o parto e o pós-parto, né, então, assim, tenho trabalhado bastante com mulheres e fui ganhando essa experiência. Pra chegar nesse momento aqui e dizer pra você que não é legal você pegar, por exemplo, o plano de parto que eu tenho para as minhas é, meninas aqui, né, brasileiras morando no Japão, e a gente pega esse plano de parto em português e japonês e a gente tira dele algumas coisas que não servem pra ela. Então eu passo para elas e falo, olha, vamos lá, vamos deletar aquilo que você não concorda, que você não conhece, que você não entende, que você não deseja, né, ou que não vai rolar naquela instituição. Então, assim, hospitais grandes aqui não aceitam, por exemplo, que a gente peça para esperar o cordão parar de pulsar para ser cortado, ou que seja cortado pelo pai. Eles não estão aceitando nem a entrada dos pais né, no, no parto, não existe uma lei do acompanhante aqui no Japão, a gente está sofrendo bastante com isso. Então, aonde, lude? eles aceitariam fazer isso? Então, quando uma mulher chega para mim e fala eu quero muito, Tirar foto do cordão é, ligado no, na placenta do bebê. Eu queria fazer aquela foto que está o neném aqui do lado. Vem e faz o coraçãozinho com o um cordãozinho e tem a placenta aqui do outro lado. Lude, como que eu consigo fazer isso? Isso faz parte dos seus desejos, dos seus sonhos. Eu consigo fazer isso no hospital grande? Não consigo aqui no, no, no Japão, não, né? Ah, mas numa casa de parto é possível? É possível? Ah, então será que eu mudo para uma casa de parto? E aí vai tendo né, o desenrolar do plano de parto e ele, ele vai ajudando vocês a tomar decisões, né? Assim como você escolhe o local de uma festinha. Pandemia, estamos tendo festas? Não, estamos tendo festas, né? Espero que vocês não estejam fazendo festas. Mas, pré-pandemia, nós tínhamos aí as casas de festas, né? E aí cada uma oferecia uma coisa diferente né, naquele local para você é, locar né, os tipos de cadeira, tipos de mesa, talheres. Gente, tudo isso é a ideia do plano de parto, né? O que, que eu quero? Eu quero um parto na água? Aonde vai ser possível ter um parto na água? Então, por exemplo, eu já acompanhei né, um parto domiciliar em que ela colocou a, a piscininha no meio da sala, encheu de água quente, ela fez todo um projeto, né, eles compraram uma mangueira que ia da, da torneira do banheiro para a sala, enchia e tudo, mas eles não pensaram como que eles iam esvaziar depois aquela piscina cheia de água no meio da sala deles, né. E aí, no outro dia, precisou o irmão dela e a empregada irem lá e tirar balde por balde. Pegava o balde cheio de água com sangue, né? Pegava esse balde e jogava no vaso. Pegava esse balde e jogava no vaso. Então, eles fizeram várias viagens para tirar essa água. Então, isso deveria estar no plano de par, né? Assim como eu pensei em como que eu vou encher isso de água, como que eu vou tirar essa água daqui? Tá, então elaborar tudo isso é o plano de parto, né? E é importante porque isso é um guia para quem está lá com você saber quais são os seus desejos, né? Quais são as suas vontades. Tá bom, é, serve para quem vai ter um parto normal, né? Um parto natural, um parto domiciliar planejado. Mas também serve para você que deseja ou precisa ter uma cesárea. Também serve. Tem muitos detalhes que envolvem a cesariana, né? É, e que você pode pedir ali na hora para ser feito por você e pelo bebê. Então serve sim se você deseja ter uma cesariana e quer saber como fazer um plano de parto. Fica aqui comigo que não tem problema nenhum. A gente vai conversar. É, um pouco sobre isso também e serve para você que também quer é, ou precisa ter uma cesariana, tá bom? É, quem defende, gente, o plano de parto e quem recomenda a sua elaboração? O Ministério da Saúde, tá? Num manualzinho é, lançado em 2017 chamado Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. É, eu já falei sobre essas diretrizes aqui várias vezes. Se você colocar no Google diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, você encontra, é um PDF, você pode baixar esse PDF, pode ler esse PDF, e lá está é, escrito né, que você pode sim, lá no item 6.2, que vale muito ser lido, é, está disponível na internet, como eu acabei de falar, né? e ele fala o seguinte, todas as equipes devem perguntar se a mulher tem um plano de parto escrito, ler e discutir com ela, levando-se em consideração as condições para sua implementação, tais como a organização do local de assistência, limitações físicas, recursos relativas à unidade e à disponibilidade de certos métodos e técnicas então você pode elaborar um plano de parto, ir até o local onde você deseja ter o parto e apresentar Aqui tá escrito que todas as equipes devem perguntar se a mulher tem um plano de parto. Enfim, nem sempre vão te perguntar, tá? Então, às vezes, você vai ter que falar, olha, eu tenho um plano de parto. Que plano de parto? Pega as diretrizes nacionais de assistência ao parto, que você pode baixar no seu celular e levar, e mostrar esse item, tá? O item 6.2. Você pode imprimir mas ele é grande mas você pode imprimir e levar né E você pode falar olha tá vendo aqui diretrizes nacionais de assistência ao parto eu gostaria de fazer um plano de parto. eu gostaria que ele fosse lido discutido e a gente vê o que que dá para negociar o que que não dá para negociar tá então é muito do que muitas mulheres brasileiras estão fazendo aqui no Japão dentro de um certo limite para ter né um bom um bom parto o tá? é... que mais? Quem também né, fala que, olha, maravilhoso ter um plano de parto? A Organização Mundial de Saúde, né? Desde 1986, isto é, mais de 30 anos. E em 2018 foi disponibilizado um material novo, tá? É a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também apoia tá, a elaboração do plano de parto em conjunto com as resoluções para redução de cesariana do projeto parto adequado. E aí o plano de parto é um documento em que as gestantes anotam suas solicitações que serão avaliadas e discutidas com o seu médico. É uma forma de comunicação entre a mulher ou o casal e os profissionais de saúde, incluindo obstetrizes, médicos que darão assistência durante o trabalho de parto conforme Explica o doutor Juvenal Borriello, da Comissão de Defesa e Valorização Profissional da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO. Então, existe respaldo, existe respaldo na lei, tá? Para você preparar o seu plano de parto e levá-lo com você para o, o, o local onde você vai ter o parto. Eu recomendo que você faça tudo isso antes, durante o pré-natal. Você já vai elaborando o seu plano de parto, já vai pensando sobre ele. Faz aqui o passo a passo do tutorial que eu vou tentar fazer com você hoje, tá? O passo a passo, então fica aqui comigo até o final. E é, já tenta levar isso o quanto antes, tá? Não deixa pra levar só no dia do parto, mas se não der, leva só no dia do parto, ok? É melhor do que nada, tá? Ele pode, gente, vou falar uma coisa muito importante aqui, não vou deixar para o final. O plano de parto pode ajudar a evitar as violências obstétricas que eu tanto falo aqui. Tem um vídeo que deu o que falar, né, que eu falei sobre riscos do parto normal. Duas inscritas disseram o seguinte, Lude, é, então, parece que, que tudo isso que você está falando, esses riscos, estão me deixando cada vez mais com medo. E aí eu não eu não sou uma princesinha que vou poder ter um parto domiciliar, isso é uma utopia, é, só porque eu falei, gente, que pela primeira vez, né, eu quase não falo sobre isso aqui, que eu tive um parto domiciliar e tudo mais, aí ela veio com esse papo de que parto domiciliar não é para qualquer uma e que então ela ia sofrer, ia ter todos os riscos. Meu, tá, muitas mulheres estão tendo partos ótimos né, no SUS, é, às vezes, na rede particular, também estão conseguindo, né? É, mesmo sem ter equipe, mesmo sem pagar um parto domiciliar, então, enfim, por conta, às vezes, desse plano que ela fez, né? Por conta dos conhecimentos, por conta da informação, por chegar lá empoderado, por falar, olha, eu não gostaria que fizesse isso. Então, o plano de parto, ele é um a mais, é um plus para evitar esses riscos, né? e essas, essas intervenções desnecessárias e as violências obstétricas, tá bom? E a gente vai falar sobre isso também em algum momento, mesmo que não dê tempo hoje, eu faço uma parte 2 para falar sobre isso também, tá? Respaldo legal, gente, existe um código de ética médica, tá? E no código de ética médica, no artigo 46, está escrito é vedado ao médico efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou do seu representante legal, salvo em iminente perigo de vida, isso é. Se você não estiver em iminente perigo de vida, ele tem que consultar tudo e falar com você sobre tudo, e saber sobre isso e colocar, inclusive, esses artigos né, no nosso plano de parto, fazem com que é, essa equipe saiba, hum, ela estuda, e isso aqui pode, inclusive, me dar um probleminha jurídico, um probleminha legal. Vou fazer direitinho aqui o meu papel, vou perguntar para ela, vou esclarecer tudo o tempo todo, né? E aí isso ajuda a evitar né, as violências. Aí ah, no artigo 59 fala que é vedado ao médico. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento salvo quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu representante legal. Isso é, mais uma vez, né? Ele não pode deixar de falar para você o diagnóstico adequado, ele não pode dizer você, deixar de dizer para você por que está sendo feito isso, quais são os riscos, né? Então, tudo deve ser informado, inclusive no caso de uma cesariana, né? É, qual o motivo, qual o diagnóstico, quais os riscos, né, o que, que vai ser feito e como vai ser feito, tá bom? Esse trecho, que eu é, é, tem vários trechos aqui né, da Constituição Federal, eu estou preparando um documento onde eu vou colocar tudo isso e vou disponibilizar aqui, né, é, numa página e tudo mais, então tenham paciência, porque tem muito trabalho a ser feito, muita coisa, e a gente está percebendo que cada vez mais as mulheres precisam né? deste respaldo legal, porque não basta simplesmente chegar lá e falar assim, olha, eu não quero que seja feito isso, eu não quero que seja feito aquilo, porque acaba não resultando em nada, né? Tipo, quem é você para falar para mim que tenho 30 anos de medicina? Eu faço isso há 30 anos, eu faço isso há 12 anos. E quem é você para vir aqui falar que não quer tal ou tal procedimento, né? Para que você saiba, né, o que que aconteceu e tudo mais, para que você fique ciente, né, eu acho que é muito importante isso, e olha aqui, ó, né, a gente tem um respaldo legal de que você tinha o direito, né, de saber sobre isso, um, eu não vou ler todo, todo o artigo aqui, mas a gente tem artigos da Constituição Federal, né, que dizem sobre a questão da violência obstétrica, e, que nos respaldam legalmente, que nos ajudam a evitar essas violências e caso elas ocorram, você também tem como né, entrar na justiça, recorrer e, inclusive, ganhar. Há muitas mulheres que estão ganhando. Né? Então, vamos lá. Né? É, já ficou bem claro né, por que, que o plano de parto é tão importante e que ele traz aí para a superfície quais são os desejos para o nascimento do seu bebê e vai mostrar para a equipe a sua expectativa em relação a esse momento e também de uma forma de proteção legal, né? Eu vou te passar hoje o primeiro passo a passo para fazer o seu plano de parto, e talvez a gente vai ter que fazer uma segunda parte, porque tem 25 minutos que eu tô aqui falando, né, sobre essa primeira parte introdutória, que eu acho que ela é muito importante. Muitas mulheres não têm conhecimento disso, não sabem, então a gente tem que começar do início, né? E aí eu quero que você agora, estando grávida, né, que você Simplesmente fecha os seus olhos. Você tá de brincadeira com a minha cara. Sim, o primeiro passo para você fazer o seu plano de parto é fechar os seus olhos e imaginar, tá? Então você vai pensar nesse dia, que é o dia do nascimento do seu bebê, tá? E você vai pensar em como você quer que seja esse dia para poder planejar, né? Tô emocionada vai entender, né, tô aqui falando e aí a hora que eu fechei os olhos eu tive um relance do meu parto e aí tive que abrir os olhos é... eu não planejei exatamente, né mas eu planejei um todo eu fiz um parto domiciliar planejado e, e aconteceu, né, do jeito mais ou menos do jeito que eu queria quando no segundo eu tive a oportunidade de planejar novamente eu fui lá e mudei aquelas coisinhas que tinham me incomodado no primeiro e consegui, né? Então eu quero que você imagine esse dia, tá? Independente da via de parto. Eu quero que você imagine como você deseja que aconteça, né? Aonde você quer que aconteça, tá? Quem vai estar tá lá com você? Quem na sua imaginação está aí com você no dia do nascimento do seu bebê? Aonde está, né? É um companheiro, é uma companheira, é uma amiga, é a sua mãe, é a sua madrinha, é, é o seu pai, né? Quem vai estar tá lá nesse momento, tá? Isso vai determinar também aonde vai ser, né? Porque dependendo de quantos acompanhantes você possa ter, é, depende o, o local vai aceitar ou não, tá bom? Você vai ter uma doula? E aí, que formas você imagina que vai acontecer, que vão ajudar aí as contrações, né? Se você vai ter o parto normal, que formas você vai utilizar para lidar com essas contrações, né? Você vai preparar uma caixinha, como a, a, eu ensino aqui, né? A caixinha do cocinos. O que, que você vai colocar lá dentro, tá? Tem algo que você deseja muito, algumas mulheres desejam muito, parir na água, né? Algumas mulheres desejam muito parir de cócoras. Algumas mulheres desejam muito que alguém específico esteja com ela. Né? Então, o que, que você deseja muito? Anota isso no papel. Tá? Então, anota né, é onde, quem estará com você, que formas você acha que vai utilizar para aliviar a sua dor. Tá? O que, que você deseja muito? que você não deseja de jeito nenhum? Tem uma pessoa que você não quer que esteja lá de jeito nenhum? Tem alguma coisa que você não quer de jeito nenhum? Algumas mulheres não querem de maneira nenhuma um parto normal, né? Tem algumas mulheres que não querem de maneira nenhuma episiotomia, né? Que é aquele cortezinho no perinho. Tem algumas mulheres que não desejam de jeito nenhum a presença do pai, né, da criança, é, tiveram um problema no relacionamento e tal, enfim, o que você não quer de jeito nenhum, tá? Quais os seus maiores medos? Anota, escreve, porque Ler sobre isso, e eu diria para você fazer isso, tá, é, numa folha de papel, com lápis, tá? É, porque quando a gente escreve as coisas, a gente já está meio que materializando as coisas, tá? O cérebro, ele registra e ele, ele, ele dá um jeito, tem caminhos né, no nosso consciente e no nosso inconsciente em que a gente começa a planejar alguma coisa, essas coisas já começam a ser realizadas. De certa forma, você consciente ou inconscientemente começa a dar passos em, em relação àquilo que você escreveu, especialmente de lápis, grafite, tá? Então, não vou entrar aqui nos méritos da questão por que fazer isso dessa forma, mas... É... Todas as vezes que eu estudo sobre planejamento, sobre traçar metas, objetivos, os especialistas dizem isso, porque tem uma conexão com o nosso cérebro. E aí você vai escrever então os seus medos, porque você já vai começar a lidar com isso. Por que, que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo daquilo? O que, que eu posso fazer para lidar com esse medo? Tá? Quem vai ser o seu melhor acompanhante? Tem posts post sobre isso lá no meu Insta sobre essa escolha do acompanhante, né? E deve ser feita de maneira consciente. Então, aos poucos, a gente está conseguindo gerar bastante conteúdo né, dessas questões é, que são super importantes para vocês, né? Você vai querer fazer fotos? Você vai querer ter vídeos do nascimento, né? Independente da via de parto, né? Então, algumas mulheres fazem questão de que a cesárea seja filmada, para que ela veja depois, né? E outras fazem questão de que, por favor, pelo amor, não me tire fotos, né? Com aquela toquinha horrorosa do hospital. Não, gente, eu não quero fotos, eu não quero vídeos. E tudo bem. É o seu plano de parto. Outra coisa importante, você conhece aquelas principais intervenções? Essas principais intervenções, elas podem ser evitadas e você pode escrever no seu plano de parto, né? Que você não quer a episiotomia, que é o corte no períneo, que você quer ou não a anestesia, que você quer ou não o acesso venoso, que você quer ou não o uso da ocitocina sintética, tudo isso você vai colocar no seu plano de parto. O né? que, que você pensa sobre as intervenções? Né? Você gostaria que elas acontecessem? Quais delas você gostaria? Então, algumas mulheres falam assim, eu não vejo problema nenhum em fazer uma lavagem é, intestinal, um enema, ao chegar no hospital. Eu prefiro até, eu tenho muita dificuldade de fazer cocô, então eu prefiro que faça a lavagem intestinal, né? E às vezes, no modelo de plano de parto que você pega pronto na internet, vem escrito assim, eu não quero enema, não quero lavagem intestinal. Chega lá na hora, você fala assim, ah, eu queria tanto, faz uma lavagem, ah, coloca. não, mas você escreveu o que você não quer. Ah, não, mas eu copiei isso da internet. Né? Então não é muito melhor que esteja realmente no seu plano de parto aquilo que você realmente deseja? Ficou claro? Tá. Tem alguma coisa que te amedronta né, em relação às intervenções? E se precisar de uma indução? Né, você sabe como a indução é feita? Então você precisa conhecer os prós e contras para poder tomar uma decisão. Você tem que imaginar o seu bebê sendo recebido aqui, desse outro lado. E aí, o que, que você quer em relação ao bebê? Vai ser feito o colírio de trato de prata? Vai ser feito a vitamina K? Vai ser feito as vacinas? Vai ser feita a coleta da glicemia? Vai ser feito o teste de bilirrubina? É, como vai ser feito? Né, na sua presença? Ou pode ser feito lá dentro? Né? A Aleitamento desde a primeira hora de vida? A, a hora de ouro? Gente, tudo isso é importante. Tudo isso é o plano de parto, <risos> tá? É, é, por isso que eu tô dizendo, não é fácil, é uma jornada, é uma elaboração muito grande, mas você faz isso para elaborar às vezes uma festa, né? Uma reunião, um, um, metas para sua vida. Então por que não criar um plano para o dia do nascimento do seu bebê? Sabe o que é legal de fazer o plano de parto? Ele ajuda a lidar com a ansiedade. Porque ele ajuda você a colocar ali, né? E aí você começa a perceber assim: caramba, tem tanta coisa ainda para eu resolver, para eu decidir, para eu pensar, que não vai ter tempo de eu ficar ansiosa, né? É, vai, eu, eu preciso me concentrar aqui nessas nestas questões, e o resto que está acontecendo, eu vou notando, eu vou percebendo, eu vou deixando fluir. É ótimo que na sua estrutura de plano de parto você tenha uma introdução, né, e que tenha lá informações importantes, como o seu nome completo, o nome completo do seu acompanhante, o nome do bebê, se já tiver, tá? E aí, se você tiver uma equipe, você vai colocar o nome do obstetra, obstetriz, enfermeira obstétrica, doula, neonatologista, fotógrafo, ou seja, todas as pessoas que você autoriza a entrar no seu parto e estar com você, você coloca ali, né, no, no seu plano de parto. Por quê? Se tiver uma pessoa não tá o nome ali, essa pessoa não é né do seu plano de parto, não é para estar lá no seu plano de parto, tá bom? É muito importante mostrar esse plano de parto foi é, foi criado né em estudos e evidências científicas que você conhece as leis que te amparam na elaboração e desejo de respeito pelo plano e também que apesar dele existir o mais importante é que você sabe e tem consciência que em algum momento algumas coisas podem sair totalmente fora do que você planejou. E está tudo bem, desde que você seja devidamente consultada e informada sobre esse novo rumo do parto. Tá? Então é bem importante que isso esteja ali no finalzinho, né? alguma coisa do tipo, eu sei que o meu parto pode tomar ah, rumos diferentes do que eu planejei, gostaria de saber tudo o que vai ser feito Neste momento em que as coisas saírem do, do planejado. Alguma coisa desse tipo, tá bom? É, e aí você pode colocar, né? O que, que são as coisas que podem ser diferentes. Caso você esteja planejando um parto normal. E se virar uma cesárea. Aí você vai colocar tudo que você gostaria que acontecesse no seu cesárea. Porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Tem uma lista de coisas aqui que são as intervenções, né? Então... Por exemplo, né, você já pode ir pensando e estudando. Vamos, vamos combinar assim? Estude sobre acesso venoso, ocitocina é, artificial, depilação ou tricotomia, tá? alimentação e hidratação barra jejum. Né? Tem posts sobre isso. Aliás, tem posts sobre quase tudo isso aqui no meu Instagram. Né? É, sobre movimentação durante o trabalho de parto, exames de toque, monitoramento fetal, amniotomia, ocitocina, já falei, analgesia. O que, que você aceita? O que você não aceita? É, alguma intervenção tem um risco aumentado, caso você tenha uma gestação de alto risco? Quando cada uma pode ser necessária? Alguma intervenção pode levar a outra intervenção? Quando é necessária uma indução e quais os métodos disponíveis? Então estudem sobre esses pontos, né, para que você possa escrever isso no seu plano de parto. Quanto mais completinho ele tiver, menos as me, menores as chances de você passar por algum daqueles procedimentos, menores as chances de você ter uma violência obstétrica, maiores as chances de você ter satisfação com o seu trabalho de parto. E não só o trabalho de parto, acabei de falar, maior satisfação com o nascimento do seu bebê. Né? O que, que traz mais satisfação para a mulher? A cesárea ou o parto normal? As pesquisas mostram que não é a via de nascimento que traz mais satisfação, mas o que aconteceu no processo. E uma das coisas é o controle sobre o processo. Como ter controle sobre um processo se você não sabe o que vai acontecer? Então, para você ter controle, é interessante que você saiba o que vai acontecer. E é por isso que quando a gente planeja um casamento, a maioria das pessoas contratam um cerimonial que vai controlar a entrada e a saída dos padrinhos, a entrada e a saída dos noivos, os músicos, né é, como que vai acontecer, o que, que tem na programação e tal. É, e aí, geralmente, o cerimonial pede um ensaio com os padrinhos, com as pessoas. Então é muito legal que você converse com o seu parceiro, com a sua doula, sobre esse ensaio de como que você está imaginando que seja o seu parto. Muitas vezes, a mulher mentaliza, idealiza o parto e ele acontece, gente, como ela mentalizou. Às vezes, ele não acontece. E aí está tudo bem também, porque você mentalizou, inclusive, a mudança de planos. Então, dentro desse plano de parto você tem essas coisas e, inclusive, né, a mudança de plano. Você também pode colocar ali métodos de alívio da dor que você deseja utilizar. Então, por exemplo, você quer entrar no chuveiro durante o seu parto, mas como que você vai entrar no chuveiro se o local onde você vai parir fala que está proibido o uso do chuveiro? Aí você vai ter que repensar esse local. Né? Então, depois a gente pode fazer aqui, a gente vai ter que fazer né, sobre a escolha do local, né, para vocês terem cada vez mais liberdade e autonomia para escolher o local de parto. Então já, entre aspas, eu não salvo ninguém, mas já ajudei duas mulheres a se salvarem este ano, né, de locais em que elas iam é, ter tudo o que elas não queriam. E aí eu falei, mas por que que você não vai conhecer o médico fulano de tal? E aí ela foi e falou, Lude, mudei de médico com 36 semanas. É, 36 até era mais. E aconteceu o meu parto do jeito que eu queria, porque o fulano estava dizendo que não era possível, que não ia dar, que não ia rolar, que não tinha como, e que ele tinha uma viagem. Gente, ele era final de ano. Ele queria viajar, ele queria simplesmente marcar a cesárea dela, sendo que a menina podia ter um parto normal e teve. Né? Então ela mudou de médico para ter a satisfação dela. Né? Então, diante daquilo que você deseja, você escreve, você planeja, e às vezes você faz mudanças, e às vezes você aborta certas coisas, entendeu, ó, tira isso, né, então a noiva às vezes tá lá na hora de colocar o véu, e aí deu um probleminha no véu, ah, tira esse véu, tira esse véu, não quero mais esse véu, né, e assim ela entra, e aí, né, mas ela tomou a decisão, entendeu, então a mesma coisa pro parto, pro nascimento, para esse momento tão importante da sua vida, né? uma outra experiência que eu tive uma menina que, que entrou em contato comigo no Instagram tem live com ela lá e, e ela falando assim Lude eu tô sem saída eu quero um parto normal após a minha cesárea, eu tô sem saída nanana, eu moro a 300km de Belo Horizonte eu falei, filha, vai para Belo Horizonte tem a Sofia Feldman lá Liga lá hoje, pergunta se eles acolhem você, e qual, como que é o plano de parto lá, e descobre, meu, ela descobriu isso. E foi uma festa, uma alegria, e a menina foi parir no Sofia Feldman e Horizonte, entendeu? Então, assim, às vezes tá faltando uma luzinha, sabe, uma decisão, o que que você tanto deseja para poder, ó, dar esse, essa mudança, né, no seu processo, no seu plano de parto. Então, meninas maravilhosas, vocês estão entendendo? estão entendendo, entenderam a necessidade do plano de parto, né, é, tem várias coisas aqui que, por exemplo, né, é, você pode colocar pedidos especiais, né, você tem o desejo de parir, por exemplo, na banqueta de parto, né, na banheira, será que você quer ser lembrada disso, né, na hora ali que você tiver quase o neném nascendo, então, escreve isso no seu plano de parto. Como que você deseja a luz, a iluminação? Gente, no meu primeiro parto, eu não pensei nada sobre isso. Tava aquela luz, sabe, na minha cara? Tava me incomodando, mas eu não tinha boca pra falar apaga a luz. Eu não conseguia falar. Eu tava tão ali com aquele negócio do meu filho ali no canal, né, cena e tal, e eu queria que eu apagasse a luz e eu não conseguia falar apaga a luz. Então, você pode falar isso e aí você vai conversar com quem vai estar tá lá, né, o companheiro... É, quem quer que seja a doula, né, eu geralmente saio apagando as luzes, porque eu acho que apagar a luz ajuda muito o hormônio e tal, isso aqui, não, 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 né, e geralmente não incomoda a mulher eu apagar a luz, nenhuma mulher falou pra mim assim, acende a luz, você apagou a luz por quê? Nenhuma, né, mas se você não tem a sua doula, que tem essa sensibilidade de ficar pensando e tudo mais, como que você quer que seja a temperatura do ambiente, né, às vezes tá quente demais, às vezes está frio demais. Então, conversar sobre isso, né? Deseja que a equipe lhe ajude com incentivos verbais, no expulsivo, ou prefere silêncio. Nessa é que talvez você não saiba, mas às vezes você é uma pessoa, e eu tenho muitas clientes que falam assim, olha, Lu, eu não sou muito de toque, eu acho que eu não quero muito que você me toque e você faça massagem. Aí eu falo assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma massagem hoje, e aí eu vou tocar você como se fosse no dia do parto." E aí você diz para mim está bom ou está ruim? Geralmente elas diziam que tá maravilhoso, Lude, pode continuar. E aí chega lá na hora, a gente pode tocar, e pode encostar, e pode abraçar, e pode fazer, tá? Então depende muito, né, do que foi conversado antes, do que a gente falou no plano de parto para a gente poder fazer uma boa atuação, né, para que as pessoas que estão ali ao seu redor possam te ajudar efetivamente. Você deseja ver e tocar o seu bebê coroando? Olha, você já parou para pensar nisso, né? Você quer ver, então você tem que levar um espelho, você tem que se planejar para isso, tem que falar para a equipe que você quer ver. E aí você pode é, dar um jeitinho para ver com um espelho. Você pode colocar a mão, mas você precisa pensar nisso antes, né? É, se tem alguma intervenção que você não autoriza, de jeito nenhum. Por exemplo, a episiotomia. Não autorizo de jeito nenhum. Deixa lacerar naturalmente, mas não corta a minha pepeca. É, essas, é esse seu desejo? Coloca lá no plano de parto. Como você deseja que as pessoas presentes reajam naquele momento? Né? Quem deseja, você deseja aparar o bebê, né? porque você faz o parto. Tá? Então, se é um parto natural, tá correndo na, é um parto normal, quem faz o parto? Você. Quem que você quer que apare o bebê? Você mesmo? Você consegue. Se você botar a mão lá embaixo, você consegue trazer o um neném para você. É, o pai, a sua mãe, né, a vovó, enfim, você pode escolher isso também, dependendo do local, gente, tá? Então, tudo, plano de parto vai é, fazer você pensar em tudo isso, né? É, tem lá no meu Instagram o relato de parto de um cantor famoso, que agora não vou lembrar o nome dele, que ele é famoso para um monte de gente, mas não é famoso para mim. Mas eu achei lindo o relato dele, coloquei lá. Ele aparou o bebê, né? Então eles planejaram isso. É, foi um parto hospitalar com equipe em Uberlândia, mas ele aparou o bebê, tá? Em que momento você deseja pegar o bebê? Né? Tem mães que falam assim, olha, eu quero imediatamente, quero que venha direto para mim. Tem mães que vão dizer assim, não, eu acho que pode levar ele, cuida dele, leva para o neonatologista, leva para o pediatra, depois traz para mim, limpinho. Então, vai depender de você, tá bom? Então, toda e qualquer informação sobre esse momento é importante para você alinhar né, com a equipe que está te atendendo as suas principais expectativas. E por hoje, a gente fica por aqui. Então, independente de onde você vai parir, Tenha um plano de parto, tá? Eu ofereço as informações, você decide. E é isso que eu tinha para dizer hoje. E a gente fica por aqui. Beijo, beijo. Tchau.